0: bienvenidos a
1: encefalina
0: bienvenidos a un episodio más de encefalina el día de hoy contaremos con la compañía de juan sebastián rueda psicólogo caleño, con quien tuve el placer de compartir el aula de clase hace ya varios años y con quien he compartido procesos de escritura alrededor del tema de la biología de la parentalidad humana, es decir, del relacionamiento de los padres con sus crías, que será el tema del día de hoy. Hola Juan Sebastián, es un gustazo tenerte aquí.
1: Hola profe, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast Encefalina. La verdad es que soy un gran fan, desde que me di cuenta que estabas hablando de temas diversos desde las neurociencias quería venir a hablar contigo sobre este tema de la neurobiología de la parentalidad que sé que a los dos nos parece tan interesante Bueno, te cuento que cuando hablo del tema de neurobiología de la parentalidad, a mí me gusta llamarlo neurobiología de la homoparentalidad Incluyendo el homo porque, aunque vamos a hablar de parentalidad en general eh, yo creo que te acuerdas que cuando me interesé por este tema Yo te busqué para escribir ese primer artículo Porque mi motivación era saber qué pasaba con los papás gays y las mamás lesbianas La verdad es que la gente dice muchas cosas Que dos papás no pueden criar una niña Que dos mamás no pueden criar un niño Que les va a hacer falta una figura paterna o materna Yo estaba súper confundido eh, Incluso en algún momento llegué a pensar, no, nunca voy a ser papá porque me da miedo, entre comillas, hacerle daño a mi hijo porque yo me reconozco como un hombre gay y mi pareja, pues, es otro hombre. Entonces yo decía, no, pues, no, no voy a poder tener un hijo. Pero en el 2015 me di cuenta de que la Corte Constitucional dio vía libre en Colombia a la adopción por parte de parejas del mismo sexo y la Corte decía, pues, que... Eh, las parejas del mismo sexo son idóneas para hacerse cargo de la responsabilidad de los hijos. Entonces yo dije como que bueno, hay que dejar de ver esto entonces desde las creencias personales, desde lo social, desde lo que se dice. Empezar a ver que todo eso casi siempre es falso y mirar qué dice la evidencia científica. Y pues qué mejor evidencia científica que la que nos pueden dar las neurociencias, ¿no? Entonces ya para entrar en materia te cuento que lo que voy a hablar hoy no es algo que se me ocurrió a mí ni tampoco hace parte de las investigaciones en las que yo he trabajado sino que es una revisión que hice de, de investigaciones, específicamente de dos eh, los dos investigadores eh, principales son de apellido Rilling y Abraham y obviamente pues ellos no trabajan solos sino que cada uno tiene sus equipos esos estudios de los que voy a hablar me ayudaron a mí a empezar a entender la parentalidad humana, eh, la parentalidad humana es un concepto que engloba tanto el rol paterno como el materno y tradicionalmente nosotros le hemos asociado o asignado ese rol paterno o de cuidador secundario a los hombres y el rol de cuidador eh, primario o el rol materno a las mujeres, pero hoy en día nosotros vemos que pues esa es la tradición, eh, siguen siendo la mayoría de parejas las que tienen ese arreglo, pero eso no quiere decir que las cosas no se den de otras formas. Por ejemplo, en las familias con una mamá soltera, a ella le toca cumplir ambos roles, el materno y el paterno. O en una familia de dos papás, pues puede ser que uno cumpla el rol paterno y el otro el materno, o puede ser que se distribuyan las tareas de tal forma que ambos cumplan los dos roles.
0: Así es, Eva. Y para entrar en esa materia es muy importante desmitificar esto de los cerebros masculinos y femeninos, Vamos a hacer varias aclaraciones. Si bien el cerebro humano presenta dimorfismos sexuales, o sea, diferencias entre machos y hembras, los cerebros de todos los humanos se parecen mucho más de lo que se diferencian. Y claramente, machos y hembras es diferente a femenino y masculino. Cuando hablamos de machos y hembras nos referimos algunas veces al sexo cromosómico, otras al sexo gonadal y algunas al sexo hormonal. El sexo cromosómico significa si yo tengo un cromosoma X y otro también X o si tengo uno X y otro Y y cualquiera de las variaciones al respecto, X, Y, X, ninguno, etc. Y en el sexo gonadal pues significa si tengo testículos u ovarios y también respecto a los genitales externos, si tengo pene, o vagina o cualquier punto intermedio entre estos que he mencionado. Cuando hablamos de hombre y mujer, por otro lado, Estamos hablando de géneros, y solo desde la perspectiva binaria, porque ya sabemos que hay un espectro muy grande en ese sentido. Lo femenino y lo masculino pasan a ser formas de expresión de esos géneros en esa perspectiva reduccionista binaria, y hay un montón de combinaciones posibles que se pueden derivar solo considerando estas categorías. Ahora imagínate si las consideramos todas. ¿Por qué estoy trayendo esto a colación? Lo que quiero resaltar es que hay algunas cosas relacionadas con el sexo cromosómico, gonadal y hormonal que son diferentes en los individuos humanos, pero claramente la influencia de la sociedad y su cultura también genera cambios funcionales cerebrales relacionados más con la identidad de género, la expresión de género y la orientación sexual. De esa sociedad, de esa cultura, surgieron los roles de madre, típicamente cuidadora primaria, y padre, típicamente cuidador secundario. Y la adecuación a estos roles influyó para que nuestros cerebros tuvieran una forma de procesamiento particular puesta al servicio de esos roles. De tal manera que si los roles cambian, como todo que está cambiando, cambian las formas de procesamiento. Así que, en parte, la biología nos determina en algunos aspectos básicos y en otra gran parte, la cultura atraviesa nuestra biología y todos sus modos operandi, siendo esta relación bidireccional la base de nuestra naturaleza. Como ya lo mencionamos en el podcast de neuroplasticidad, nuestro desarrollo y funcionamiento cerebral dependen bastante de la relación con el medio, no se olviden del concepto de epigenética. De esta manera... Una hembra homo sapiens no está destinada biológicamente a ser mujer y menos a ser madre, aún si sí ha parido, por darles un ejemplo de lo que sería la influencia, pues esas son construcciones derivadas de la cultura. Y asimismo, un macho homo sapiens, aunque no sea progenitor, puede terminar cumpliendo el rol de cuidador primario para una cría.
1: Sí, profe. De hecho, en la revisión que hice aprendí que los mamíferos, grupo en el que nos incluimos los seres humanos, a diferencia de los reptiles o anfibios, tenemos la capacidad de razonar con los sentimientos y emociones de otros miembros de nuestra especie. Nosotros lo llamamos empatía y esa es la cualidad que nos ayuda a responder a las necesidades de nuestros bebés. Si no, seríamos como otras especies que cuando su descendencia nace la dejan sola o incluso hay otras en las que a las crías les toca irse rápido porque si no su progenitor los ve y se los come con nosotros no pasa eso supuestamente, ¿no? porque hay papás y mamás que lastimosamente no se preocupan por el bienestar de sus hijos e hijas y en las condiciones sociales difíciles en las que vivimos en Colombia eso puede ser visto perfectamente de manera simbólica como dejar que el mundo se los coma, ¿no? pero bueno, como les estaba contando eh, los mamíferos somos unas especies de animales que tienen esa capacidad de empatía y de ahí viene otro concepto importante y es que somos una especie en la que se da el cuidado aloparental. ¿Eso qué quiere decir? El cuidado aloparental es hacerse cargo de la cría de un hijo que no es propio, que biológicamente no nació de nosotros eso lo podemos ver por ejemplo con las niñeras las abuelas que se hacen cargo de sus nietos y nietas las mamás y papás adoptivos y muchas otras formas esto va a ser muy importante también porque quiere decir que los seres humanos podemos aprender a ocupar el rol materno y el rol paterno no es una cosa que viene ya dada necesitamos aprender y después ejercitar ese aprendizaje listo entonces ya con eso que les vengo contando lo que dice Rilling el primero de los investigadores que es de Estados Unidos es que existen unas hormonas y unos sistemas cerebrales que van a soportar los comportamientos maternos y paternos y obviamente los neurocientíficos se han dado eh, cuenta de eso y lo han estudiado principalmente en mamás y papás heterosexuales entonces la evidencia que hay es principalmente de ese tipo de arreglos parentales eso no quiere decir que uno no pueda sacar de ahí conclusiones importantes para las personas que tenemos una orientación sexual o una identidad de género disidente bueno, en cuanto a las bases hormonales se ha encontrado que hay tres neurohormonas que son las más involucradas en los cuidados parentales la primera es la oxitocina que la gente suele conocer como la hormona del amor aunque todos sabemos que el amor va mucho más allá de una hormona pero nosotros somos muy simbólicos y eso no tiene nada de malo. La segunda es la testosterona, que la gente suele asociar solamente con los hombres, pero no. También las mujeres tienen testosterona, sino que en niveles más bajos en la mayoría de los casos. Y la tercera es la prolactina, que como su nombre lo indica, ha sido asociada más con las mujeres y la producción de leche, pero también está en los hombres. Estas tres hormonas posibilitan distintos tipos de comportamiento como el cuidado, el cuidado parental sensible y la protección de los hijos e hijas. Y así como estas tres hormonas, Reeling menciona cuatro sistemas cerebrales que sumados a las hormonas posibilitan los comportamientos parentales. El primero de estos sistemas es el sistema de la empatía que se soporta en zonas del cerebro como el circuito que va del tálamo al cíngulo, la ínsula y su sistema de neuronas espejo y la corteza prefrontal medial. El segundo sistema es el de la motivación de acercamiento, es decir, es un sistema que facilita que al ver un bebé nos queramos acercar porque nos parece popocho y hermoso ese sistema se soporta en el sistema dopaminérgico que tiene que ver con el placer se le dice también circuito de recompensa el tercero es el sistema de activación para estar alertas a las necesidades del bebé nosotros solemos ver que ese sistema está hiperactivo generalmente en las mamás no sé profe si tu mamá te dijo alguna vez que no podía dormir cuando reciente tuvo a mí por ejemplo mi mamá sí de hecho mi mamá todavía no se puede dormir cuando mi hermana y yo nos vamos de fiesta o algo así Pero bueno, ese sistema se soporta en la amígdala Y el quinto y último sistema es el de la regulación emocional que se soporta en la corteza prefrontal Que es la que nos sirve para regular conscientemente todas esas otras áreas de las que les acabo de hablar
0: Sí Sebas, así es de hecho, hay hallazgos neurocientíficos impresionantes alrededor de la biología de la parentalidad. Algunos estudios han mostrado en madres durante los dos primeros años de vida de su cría una disminución temporal del grosor de la corteza cerebral, ese centro de procesamiento de información tan complejo del que hemos venido hablando. Un incremento también comparativo de las estructuras relacionadas con las tareas de alertamiento, con las tareas de reconocimiento de potentes estresores en el medio, y esto puede explicar parcialmente el exceso de cuidado sobre la cría, sobre todo en sus momentos de mayor vulnerabilidad. También se han observado alteraciones en la arquitectura del sueño, cuyas fases de sueño superficial se vuelven más amplias y las de sueño profundo más cortas lo cual se asume que sucede también para aumentar el cuidado sobre la cría. Esto incluso se ha reportado que puede generar efectos deleterios sobre la recuperación de la información, pues los sistemas de memoria están muy vinculados con la calidad del sueño, motivo por el cual muchas madres en los dos primeros años después de haber parido pueden presentar estas alteraciones para el aprendizaje. Existen reportes que evidencian en madres un incremento en la capacidad de detección de sonidos propios del llanto de la cría durante los primeros meses posparto. A mí lo que me parece problemático de la ciencia que mayoritariamente se ha hecho hasta el momento en este campo es que se ha basado en los modelos tradicionales de parentalidad y de crianza. Como sabemos que mucho de lo asociado a estos roles está atravesado por la cultura, las neurociencias se enfrentan ahora al reto de considerar cada vez mayor número de variables y que sean diferentes a las derivadas de los conceptos binarios tradicionales.
1: Sí, profe. Justo en cuanto a eso es que quería comentar del otro autor, de Abraham y su equipo, que son de Israel ellos ya no estudiaron solamente mamás y papás heterosexuales sino que también observaron el cerebro en funcionamiento de papás gays que cumplían el rol de cuidadores primarios es decir que ambos cumplían el rol materno y paterno aunque los dos fueran hombres y a que no te imaginas lo que encontraron pues resulta que tradicionalmente como dije al comienzo se ha asignado los circuitos que soportan el cuidado, el cariño y lo emocional a las mujeres y se ha visto que en las mamás se activan áreas que son más de procesamiento emocional como la amígdala y la ínsula, mientras que en los hombres se ha encontrado que se activa más un circuito cognitivo soportado en áreas como la corteza prefrontal y el surco temporal superior, pero lo que Abraham y su equipo encontraron es que cuando no hay una mamá en la pareja parental sino dos papás lo que pasa no es que se queden solo con la activación de las áreas que te acabo de mencionar con las áreas cognitivas sino que por medio del deseo consciente de ser los mejores papás para ese bebé y del aprendizaje que implica ser el cuidador primario se genera una conexión entre el surco temporal superior y la amígdala que generalmente se creía que solo se activaba en las mamás y esa conexión lo que permite es que esos papás gays puedan aprender y desarrollar tanto comportamientos paternos como maternos. Esto, profe, es lo que tú nos enseñaste en clase de neurociencias que se llama plasticidad cerebral. El cerebro viene con ciertos cableados, por así decirlo, propios de la evolución humana. Pero cuando nos encontramos con el ambiente y comenzamos a interactuar con otros, todo eso puede cambiar pueden generarse nuevas conexiones podemos aprender nuevas cosas de ahí que los dos autores de los que te he estado hablando Rilling y Abraham que son de dos lugares distintos y de dos universidades diferentes concluyan cosas muy similares los dos dicen que lo más importante es el compromiso consciente con la crianza de los hijos sean biológicos adoptivos o lo que sea lo importante es comprometerse con ese cuidado, dar lo mejor de sí mismo. Y si uno no sabe, porque obviamente no nos las sabemos todas y tenemos que aprender, pues pedir ayuda, pedir que nos enseñen. Y ya, profe, eso es lo que a mí me gustaría que las personas que escuchan este podcast eh, se puedan ir. Si quieren ser papás, si quieren ser mamás... No se preocupen por su orientación sexual, no se preocupen si son papás o mamás solteras. Lo principal es el amor y el compromiso genuino con el cuidado y el bienestar de ese hijo o hija. Y si no somos capaces, si sentimos que eso nos sobrepasa, ah, pues ahí viene ese arreglo que también es hermoso y que hizo la naturaleza de que seamos una especie a lo parental es decir que podemos pedir ayuda a nuestros familiares, a nuestros propios padres o madres, a profesionales expertos, a niñeras o niñeros expertos, así que cero estrés y a desarrollar esa capacidad de amor y cuidado que es intrínseca a todos los seres humanos.
0: Exacto Sebastián, y esto es muy importante, en un momento donde se hace necesario el aumento de la adopción para nuestra recuperación social. Yo tengo dos amigos, mi amiga Lina y mi amigo Alejandro, que están en ese proceso. Y a menudo me pregunto si mis amigos no se están metiendo en una camisa de once varas, como dice mi abuela. La respuesta la mayor parte del tiempo es que, por supuesto, eso están haciendo. Gracias a ese proceso que hicieron mis amigos, algunas preguntas llegaron a mi mente. Realmente hay elementos que son muy importantes en relación con la parentalidad y los dejamos de lado. ¿Queremos ser padres? ¿Somos capaces de proveer estabilidad emocional a otros seres humanos y generar contención emocional? ¿Nos interesa aprenderlo y educarnos para eso? ¿Somos constantes en nuestras empresas personales relacionales? ¿Qué tan profundas relaciones tenemos y con cuáles personas? ¿Nuestra idea de la parentalidad está ligada con producir herencia o con la idea de cuidar otra vida? ¿Tenemos adecuada tolerancia a la frustración ¿Podemos distinguir bien qué es aceptar a alguien de forma incondicional y continua y no necesariamente su conducta? La dinámica de la parentalidad es mucho más compleja de lo que creemos y cada día tenemos un poco más de información sobre el llamado cerebro parental en los humanos, información que nos permite cambiar nuestra óptica sobre el concepto clásico de familia que nos ha sido transmitido y que sienta su mirada más sobre la importancia de la vinculación afectiva y de las formas de relacionamiento que se tengan con los hijos. En conclusión, hasta el momento actual la ciencia apoya al cuidado como la base de la parentalidad. Ser padre es cuidar, más que parir o más que ser progenitor. Ser padre es más cuidar que descargar herencia. Le agradecemos a Sebastián que estuviera aquí para compartir y a todos los neuroyentes, les decimos hasta pronto y esperamos que hayan disfrutado y aprendido como lo hicimos nosotros el día de hoy. Encefalina